各位听众大家好，欢迎收听美国之音时事经纬节目。今天是三月四号，星期一，现在是中国时间晚十点。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容。中国两会在北京
改革开放之后三十多年吧，中国经济是在呃快速的发展。呃，我们这个成就是非常可观的，但是同时，同时，我们也付出了沉重的这个环境的这个代价，可以说是高昂的代价。傅莹说：“这次中国的两会，除了开幕式、闭幕式以及新总理记者会向中外记者开放采访以外，还将在两会新闻中心组织十几场联合记者会。外交部长杨洁篪等会回答有关中国外交政策的问题。日本媒体预计，前中国驻日大使王毅将会接替杨洁篪担任中国新任外交部长。”日本记者称，王毅对日本事务比较熟悉，因此可能对缓和日中紧张关系有利。北京从公共知识分子到外交人士都对习近平和李克强怀有很高的期望值。不过，伦敦金融时报援引美国印第安纳大学教授斯科特·肯尼迪的话警告说，尽管各方对即将结束的胡温十年任期明显感到失望和受挫。但中国新领导人的关键任务是注入更多的乐观和信心。习近平和李克强已经面对的高度期望，可能是一把双刃剑。这次两会的热点将是中国政府的部门重组。据报道，中国国务院的二十七个部委中有四个将要被撤并，其中包括被民众称为“铁老大”的铁道帝国。据报，铁道部将会被并入交通部、计生委，并入卫生部。影视出版审查部门并入文化部等等，很多官员会因此而失去职位。除了国务院部委机构重组以外，政治体制改革、中国的国家预算和军费开支都是外媒关注的热点。傅莹在回答有关中国军费开支问题的时候，重申了中国和平崛起的观点，并且说，人大通过预算之后，外媒关于中国军费的疑问就可以揭开了。中国的国防预算呢，我们是实行严格的财政拨款的制度。呃，跟往年一样，今年的国防预算也包含在国家总预算的这个草案内，是我们这次开会的十六项的议程之一。呃，以我记我记得应该是在第一单元里头。所以，在这个大会审议审审查批准之后，我想你就知道了。全国政协会议也在同时举行。尽管有两千两百多名政协委员参加了会议，但是由于他们没有立法或行政权利，只能向执政的中国共产党提供建议，因此受到媒体关注的程度明显低于去年的十八大和周二开幕的人大。不过，政协委员中有很多名人，如影星、球星、退休官员、亿万富翁。身穿鲜艳服装的少数民族等等，吸引了很多摄影记者。和十八大相比，傅莹举行人大新闻发布会的会场场地明显小。除了中国主流官媒记者照例获得提问机会之外，外媒记者只有日本、英国等少数媒体被点到。部分港台记者在记者席上大喊：“给香港记者一个提问机会！”主持人给香港女记者一个提问的机会，但是台湾记者就没有这么幸运了。在新闻发布会时间已经到了中午十二点钟，应该按照计划结束的时候，美国记者仍然没有被喊到。这时，担任过外交部副部长的傅莹点了一位他认识的美国 CNN 记者提问，回答了关于政治体制改革的问题。
。最近有人揣测，美国是否还将是中国外交的重中之重？在星期一的人大开幕式上，温家宝将代表上一届中国政府做政府工作报告。这将是中国国家主席胡锦涛和中国总理温家宝最后一次以中国国家领导人的身份在公共场合露面。海外媒体对哪些前中国老一辈领导人应邀列席会议感到关注，并试图从中国领导人出场的次序分析出中国未来的政治走向。美国之音记者东方，北京报道。这里是美国之音的中文节目。中国全国政协十二届一次会议三月三号在北京开幕前，中国当局对维权异议人士的警戒控制全面铺开。有维权人士说，他们受到的监控比之前的敏感日都有所升级。下面请听美国之音记者陆洋的报道。北京知名社会活动人士胡佳在推特上说：“本次人大政协两会的警戒和骚扰升级了。”胡佳三月三号对美国之音说。后来二十七号晚上，从父母家回来，嗯，这个回到自己家，他们就是那样一种状态。回来不久，就老听见外边有这个响动的声音，那个楼道里的那个长明灯，就是那种声控的灯，嗯、那个灯老是亮的，在在那个猫眼里看着外边是亮的。嗯、然后后边打开门一看，外边居然待着人，这个确实是前所未有的。胡佳说。和以往的敏感日一样，这段时间他不能外出，日常所需物品都必须由年迈的父母送过来。他说：“这种几乎贴身的蹲守，既可以杜绝外面的朋友来看望，也可以防止他设法离开。”胡家这段期间从各条消息渠道收集异议人士、维权人士等在两会期间被监控骚扰的案例。他从救助访民的公益人士那里得到消息，这次两会前，当局扩大了搜捕的范围。以前，访民在敏感日得以栖身的所谓“三不管”地带，这一次警力半夜到那样的地方去抓人，闹得人心惶惶。胡佳说，这次两会，当局更多的启用民用车辆抓人，好躲避被人抓到的证据。其实那些车也都是警车，只不过。可以随时换上看似是民用车的假牌照，行动结束之后摘掉假车牌，换上注册的车牌，制造一个不在现场的假象。北京的江天勇律师三月三号下午被一群国宝控制，当时江天勇在北京昌平他弟弟家，因为敏感日来到，江律师自觉的不回自己在京城的家，但是国宝还是不放过他，说这是上面的指示，让他配合。不是两会嘛？前几天打了几打了两次电话，说要谈。他说没有，今天我等于在昌平这边。哎呀，他们不知道怎么找到。本来我的电话是处理了，结果他们不知道怎么找到了。他一下子来了一大群，找到来了之后，就是按照安保的措施来呗。到哪去？啊、呃，必须坐他们车。江律师说，他是律师，只做跟律师工作相关的事。况且他对两会根本没有兴趣，用不着兴师动众看着他。江天勇说：“国宝现在就在他弟弟家楼下守着，并且他出门要坐国宝的车。”近日，互联网上频频传出中国国内维权异议人士两会前被控制的消息。参与网说，上海知名网友李化平，也就是网民呃挪威森林，三月三号被五角场派出所带走。
博讯网报道，上海民运人士杨晴恒三月二号被上海宜川派出所警察无故殴打。美国之音记者拨打李华平和杨晴恒的电话，他们的电话或是关机，或是无人接听。此外，湖北的维权人士刘飞跃和广州的维权律师唐晶玲都对美国之音说，当地国宝在两会前都向他们公布限制措施，包括不要接受媒体采访。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，时事经纬。美国之音时事经纬，带您关注更多的和中国相关的报道。在中国领导人加强反腐努力之际，中国南方大都市广州发展非常快的一个区被定为反腐试点。有关这方面的情况，请听美国之音记者艾德从广州发来的报道。三月晚些时候。广州南沙新区的官员将被要求公开多项个人资产情况，包括工资、拥有的汽车和住房，以及在什么时候去过哪些国家旅游。这项试点计划并不是第一个，但是中山大学政务学院的倪星教授认为，该计划涉及的官员很广，而且针对的是高级干部。他说，个人资产包括工资、银行储蓄和投资。但是除此之外，还包括其他一些重要资产需要公开。南沙的计划方案还包括婚姻状况、到哪些地方旅游、官员妻子儿女的就业情况，以及他们拥有和买卖哪些股票。作为广东省的省会，广州历来是中国最大的经济区和制造中心之一。但是近年来，广州面临来自苏州和天津等其他城市越来越激烈的竞争。倪兴教授说。资产公开并不只是为了打击腐败和防止收贿受贿。他说：“我相信，在中国领导层换届之际进行这场运动，是因为政府的联结是提高一个地区经济竞争力的关键。广东省有三个地区被定为公开官员资产的试点，其中包括两个经济开发区，一个是南沙新区，另一个是珠海的横琴经济开发区。南沙新区占地八百平方公里左右。”去年被定为经济开发区，当时中国正在忙于十年一度的领导层换届准备工作。中国官员说，与腐败做斗争关乎到生死存亡的大问题，要求官员公开个人财产的努力受到广大民众的欢迎。美国之音记者在广州街头和一些民众进行了交流，他们显然支持这项政策。一位王姓男子告诉记者，官员的权力大得可怕，他们必须公开自己的资产。一位在服装行业工作的王姓年轻女子说：“她支持这项政策，因为这可以让公众享有更高的透明度。”广州高中生何迪说：“中国现在到了应该打击腐败的时候了。”他说：“我想中国现在愿意执行这样的政策，应该全力以赴。”广州社情民意研究中心最近进行了一项调查，调查报告说，参加调查的大多数人对腐败、官员聚敛财富。道德败坏，把公共资金用于个人奢侈消费等现象表示不满。调查报告说，子女上名校以及看病就医特权等方面的腐败最明显。虽然南沙新区的试点计划受到人们的普遍支持，但是有人认为这项计划并没有涉及到最高层官员。孙汉辉是中国一个基层组织的成员。他希望所有两百零五名中央政府的最高领导人都公开自己的资产。孙汉辉和他的同事用了几个星期的时间，在中国各地征集签名后
星期一把一封请愿书寄给了即将接任国家主席的习近平。这封请愿书征集到全国各行各业七千零三十三人的签名，有农民、工人、律师和政府公务员。请愿书呼吁政府最高领导人公开个人以及家属的资产情况。孙汉辉所在的组织敦促政府高级官员在星期二开幕的全国人大代表大会期间公布自己的资产。孙汉辉说：“资产公开是一个制度性措施，它可以遏制腐败。这个国际化模式在两百多年前首先出现在瑞典，后来被英国和美国采用。但是要想让这个制度真正有意义，那就要从最高领导人做起。”目前还不清楚，对于这项试点方案，中国领导人到底准备走多远？广州市长和其他一些中国南方的领导人已经表示愿意公开自己的资产。然而，一些官员提出要求他们公布自己的工资、资产和投资，是侵犯个人隐私。这里是美国之音的中文节目。时事经纬继续带您关注中国方面的消息。在中国召开一年一度的人大和政协两会之际，一个人权网站向美国驻华大使发出呼吁信，要求美国对中国直接参与迫害异议宗教和维权人士、践踏人权的官员进行拒发赴美签证的签证制裁。有关详情，下面是美国知音记者海燕在香港的报道。设在美国的中国酷吏举报网从三月三日起，在网上发布中英文的致美国驻华大使骆家辉的呼吁信，要求美国政府禁止向践踏人权的中国申请人发放赴美签证。该网站目前在网络上征集网友签名，日后将寄发给骆家辉大使。据中国酷吏举报网介绍。该网站专门揭发和收录中国侵犯基本人权的官员、警察、法官以及公务员的名单、个人信息及其罪行。目前，这个网站已收录近四百名被认定犯有侵犯人权的中国酷吏的名单。酷吏举报网的呼吁书说，希望美国领事馆在核发中国人签证申请的时候，参考中国酷吏举报网的名录。对有侵犯人权的犯罪背景的签证申请人实施严格明确的签证制裁。北京学者、民主人士胡石根对美国之音表示，库里网发出这封呼吁信很有意义，希望能扩大影响，增加对中国参与侵害人权人员的压力。他说：“我觉得很有意义，对库里是一个震慑。现在对我们那些人来说啊，这个库里是直接侵害公民的人身自由。”包括对法轮功、对家庭教会、人艺人士、对维权人士啊，这这拘禁迫害，我希望他们这个工作做得更细、更扎实，真正造成震慑。国际社会也确实要要做这个事情。上海知名维权人士冯正虎曾被拒绝回国入境，经抗争回国后，又长期遭到当地国宝的软禁、骚扰和传唤。冯正虎星期一对美国之音谨慎表示。网友有选择做事的权利，而美国也有自己的价值观念来决定如何做。他说：“这些网友他完全也有自自己的权利，那么各有各的不同，各有各的不同的做法。他有这种想法，非属正常的，每个人可以表达自己想法。美国他应该根据他的一些价值观念以及国家的一些标准来最后决定是不是让这些侵犯人权的一些中国的官员进入美国。”北京知名网络评论人士、作家莫之许向美国之音表示
致美国驻华大使的呼吁信是一个政治表态，但在实际外交操作上，他怀疑美国会有所作为。穆之许说：“我觉得吧，这个只是一种姿态吧，表达一种愤怒。”因为根本来说，外交有它自己的运行逻辑，中美两国有很多其他的利益勾结，所以不太可能为了我们这些所谓的异议人士或者维权人士和这个官僚系统有一个全面的一种清查和抵制，所以我觉得不太现实。美国民运人士、中国库利举报网理事葛寻在呼吁书的前言中说：“如果专制的库利行恶不受制裁，必定肆无忌惮。”中国的人权状况不见改善，很大原因就是如此。然而，库里中许多是准备走路的贪官，他们要出国旅游、送小孩出国，将来再由拿了外国国籍的小孩申请他们移民。如果西方国家能够对中国库里实施明确的签证制裁，是将有效制约库里们依附体制、迫害人权的嚣张罪行。签证制裁可以令库利为恶而有所忌惮，让我们从美国开始延伸到其他主要民主国家，呼吁他们一致对于侵犯人权的库利实施签证制裁。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。时事接英伟带您关注更多的有关中国方面的消息。中国国家电视台星期五全程直播死刑过程，在中国互联网上引发热烈的辩论。有网民称这是现代版的斩首示众，堪比文革期间的死刑犯游街示众。有关详情，请听美国之音记者东方发自北京的报道。《洛杉矶时报》称，中国国家电视台直播死刑过程为电视真人秀的极端。二零一一年十月五号，十三名中国船员在湄公河金三角泰国水域遭到贩毒集团的杀害。中国方面联合泰国警方抓捕并引渡了诺康等人。诺康等四名罪犯星期五在云南被注释执行死刑。中国国家电视台对死刑进行了四十分钟的现场直播，此举在微博上引发了对电视新闻伦理。和死刑的激烈辩论。由于央视在新闻节目中实况播出罪犯在死刑前的独家采访，心理学家批评电视台的这种做法会对儿童心理造成潜在的伤害。法律专家则称此举无异于对执行死刑的罪犯游街示众。中国维权律师刘晓元在博客中以及在接受外媒采访的时候称。此举违反了《中国刑事诉讼法》第二百五十二条的规定，也就是对死刑犯不能示众。刘晓元认为，央视这种直播方式也是一种示众，虽然不像文革以及上世纪八十年代那样把死刑犯直接游街的方式，但央视受众范围很广，这也是一种示众。《中国刑事诉讼法》第二百五十二条规定。执行死刑应当公布，不应该示众。法律专家张余桥在微博上分析说，该条规定的目的是为了避免将死刑执行的过程变成对被告羞辱的过程，让死刑执行增加羞辱刑，这也是出于保护死刑犯的人身权利。
名誉和隐私的目的。从这一目的考量，死刑执行前的准备也不应当直播。直播死刑在中国互联网上引发激烈辩论。上海电视编辑于天银写道。没有必要如此高调的直播，做纪录片更适合一点。行刑日直播更容易被解读为国力的炫耀。微博作者罗昌平在他的微博上说：“央视今天直播死刑，可谓现代的枭首示众，是共产文明的一次触底，是法治三峡的一处明交，是文宣伦理的一直死缓。”而全国人大代表赵同林则表示强烈抗议直播死刑。一个文明国家的特征之一就是尊重生命的尊严，哪怕这生命属于一个罪犯。央视则在微博上予以反击。央视新闻、央视微评称：“熟枭不是看杀人。”央视微博说：“公布诺康死刑不是看杀人，没有行刑画面。”相对于诺康集团的残忍杀戮、严谨的司法审判、人道的注射死刑，展现了法治的尊严与文明。任何生命的离去都不值得大快人心，但对他人生命无所畏惧的枭首服输，告慰逝者，更宣示了文明底线不可践踏。中国即将召开人大政协两会。两会上是否废除死刑，将会再次成为政协委员和人大代表们辩论的议题。中国不公布每年执行死刑的人数，不过外媒报道说，中国每年约执行死刑四千人，超过所有世界其他国家判处和执行死刑的总和，但是近年来逐渐降低。《洛杉矶时报》援引香港人权观察研究员尼古拉斯的话称。没有一个国家，包括伊朗、阿富汗和朝鲜，会对一个死囚的最后时刻进行全国电视直播。他认为，这是国际社会认为中国在死刑方面已经有所进步的时刻的一种倒退。有法律专家分析说，央视直播行前过程，出于政治宣传的需要，想达到的效果，无非是对内宣传国家有能力保护本国公民。对外则能宣扬国威。他们说，中国即使目前不能废除死刑，但至少应该做到严格控制死刑以及执行死刑的方式文明化。美国之音记者东方北京报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音时事经纬。明镜网旗下的外参月刊称，虽然中国。政坛在洗礼新政下刮起了廉政风暴，但是贪腐本身不一定会让中共政权垮台。有关详情，下面是美国之音记者宇宙的报道。外参的这篇报道说，十八大之后，中共似挥刀斩乱麻，在惩治腐败问题上展现出前所未有的气势。重庆前区委书记雷正富丑闻曝光后，仅六十三小时被拿下。广东四十天内拿下包括财政厅和国土资源厅负责人以及市级党政官员在内的多名贪官。直属中国航空工业集团公司的北京某国企党委书记被以受贿罪判处十三年徒刑等等。更加引人注目的是，中央统战部长令计划也受到波及，被传配有涉嫌滥权和腐败。
报道引述美国维吉尼亚州李士满大学文理学院副院长、政治系主任王维正的话说：“贪腐确实打击了中共作为执政党的威信，也会在其他地方出现对统治权意想不到的挑战。”不过，王维正称，贪腐本身不一定会让中共政权垮台。北京的历史学者、评论人士张立凡对《美国之音》表示。中共现任最高领导人习近平，据传谈到过前苏联崩溃的教训，不过没有从正面汲取经验。张立凡说：“事实上，前苏联的崩溃并不是由于他不强大，他有世界上最强大的军队，但是这样一个庞大的帝国在一夜之间仍然崩溃了。”这样的体制总有没法维持的时候，就像生物节律曲线图一样，如果政治曲线、经济曲线和社会情绪的曲线同时到达临界点，就有可能出现崩盘。张立凡表示，随着表哥房姐们的高频率曝光，中国乃至全球都目睹中国的特权腐化之路的根基之源和延续之光。他说：“从基层到中层到高层都存在严重的腐败，所以现在要想反腐败，政治领导人必须冒比胡照更大的政治风险才有可能进行。从目前的状况来讲，他面对的是一个整个的体制性的腐败，很可能这种反腐最终无疾而终。”北京历史学者张立凡指出，虽然中共牢牢地掌控军政大权，但是今天的中国军人已经与时俱进，多为九零后的新一代军人，有知识、有资讯，因此是有头脑的世界村民。这样的军人也不满特权、不公和贪腐，他们追求自由和平等。政治研究学者王维正说：“中共的统治基础来自人民，最后结束中共政权的仍然是老百姓的反叛。”王维正为美国政治协会、国际研究协会、亚洲研究协会等组织成员，从事亚洲政府与政治、国际关系、比较政治等的研究。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。欢迎继续收听美国之音时事经纬节目，一块儿来关注台湾方面消息。马英九和连战阵营继续围绕“十六字真言”问题进行言辞犀利的争论。政治分析人士认为，二人的中国政策方向一致，只是各自进度不同。真言风波的外因是中国期待马英九尽快开启政治谈判进程。下面，请听美国之音记者申华在台北的报道。台湾总统府几天前表示，对连战访问中国期间提出的“十六字真言”并不知晓。对此，连战办公室主任丁远超反唇相讥，说：“连战同副总统吴敦义和行政院长江一桦也表示过真言的内涵。”丁远超还说：“台湾政坛有些人见不得别人好，心态可悲。总统府发言人草率，应该帮老板广结善缘。”连战此次大陆之行同习近平会见时，提出了一个中国、两岸和平。互利融合、振兴中华的十六字基本原则。对此，在野的民进党表示遗憾，认为台湾尊严出现倒退，因为只剩下一个中国，没有各自表述。而国民党内也议论纷纷，为首质疑的竟是马英九政府。总统府发言人李佳飞日前再度公开表态，他说：“马总统和连荣誉主席会面时候。”
，虽然有提到过，但是这些概念呢，或是发言的表述，是散落在呃长达四十五分钟会面的会谈之中。所以跟这个组合起来这样的一个十六字的箴言呢、哦，我想外界呢对于这样的一个观感或是解读是明显有落差的。行政院长江宜桦在立法院接受质询时，也否认事先知道十六字真言。因为那一天是我拜会连战连前主席，所以我主要请教的是他在担任行政院长时候的一些治理的心得跟经验。对于他要去大陆这件事情，他有提到他会跟胡锦涛以及习近平先生见面。他没有在跟我谈话的时候有谈到所谓的十六字的真言，所以我也是在报纸上。第一次看到十六字真言的写法，陆委会主委王玉琪更是明确与连战切割。两岸之间官方的沟通十分的顺畅，纵使在少数的情况之下，必须委托他他人传达讯息，也必须有总统或是主管机关明确的授权。那既然连先此行事前并不是政府的授权，所以当然事后也就不会有切不切割的问题。不过，台湾大学政治系教授丁亚丽对《美国之音》说：“马英九和连战中国政策的大方向一致，只是马英九受一系列国内重大问题的拖累，民调低迷，他的大陆政策步速不可能太快。”他们在一个大的方向、大的原则这个一致的啊，但是这个他这个马英九，他要要多考虑台湾内部的。这一些这个反对党啊，啊这个立场，所以他他有的时候，呃，这个要显得比较保守啊。那连战他当然他的一个想法就是，两岸到今天了，这个要要向前走啊，因为你光是这个 A 股法搞到今天了，还是这个没有太多的进展啊。那这个其实这个是对台湾长期来讲，可能是不是太有利的。新台湾智库研究员、民进党国际部主任刘世忠说：“马英九和连战目前冲突的背后，是中国方面期待两岸尽快开启政治谈判进程。所以选在这个时间点邀请连战去，然后透过联胡会跟联席会释放出很多的政治讯息，来对马英九施压。连战关于跟对岸呃合作，他也想来主导啊、呃，来影响马英九，希望他能够尽快。”能够呃朝向政治谈判这个这个方向上去去。台湾媒体说，除此之外，马联彼此有心结是公开秘密，二人处理国民党党产问题意见不一。连战不满马政府处理其子连胜文遭枪击事件的方式。马英九委派连战出席亚太经合会，但也曾阻止连战插手两岸事务，不要在台湾宴请中国高官。无独有偶，连战大陆归来后，立即款待在台访问的前中国国务院副总理曾培炎。美国之音记者申华台北报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。台湾民进党在东海主权问题上明确表示不和中国联手保钓，强调台湾应该尊重美日同盟关系。在东海主权问题上，不应对日本有所挑衅，也不也不应去测试美日安保条约的底线。有关详情，下面是美国之音记者钟晨芳的报道。身兼民进党政策会执行长以及驻美代表的吴钊燮，每隔数月会来美一趟。他二月二十七号在民进党准备。
在华盛顿成立的驻美代表处地点举行记者会，说明这次访美期间和美方人士会谈以及代表处的筹备情形。吴钊燮说，他在和美国国会议员以及智库人士的会谈中提及民进党在许多重大议题的立场，包括东海岛屿主权争端的问题。他说：“民进党认为，台湾不仅与美国的关系重要，与日本的关系也非常重要。因此，民进党主席苏贞昌最近访问日本时，对日本政界人士强调，虽然台湾与日本有主权争议，但主权问题并非一时可以解决。台湾必须维持并加强与日本的关系。”我我们的立场应该是台湾要跟日本的关系保持的比较密切一点，因为日本是美国在东海东亚地区的一个啊、呃、主要的盟邦，那台湾跟美国的关系是非常的密切，台湾跟日本的关系也是非常的密切，所以台湾不应该去对日本有所挑衅，台湾不应该去测试啊、呃、美日安保条约，那这个是我们的基本立场。吴钊燮说，美日安保条约是东亚和平稳定的重要基础。台湾应该尊重美国和日本的盟邦关系。民进党不会在东海议题上与中国合作的立场明确，不会受到任何质疑。这是和台湾国民党政府最大的不同之处。此外，对于民进党过去和美国有过一些不愉快的经验，包括前主席蔡英文访美时，奥巴马政府官员曾经有过的负面表态，吴钊燮表示。成立代表处就是一个改善并加强民进党和美国关系的做法。我们在民进党中央党部的做法就是说，对以前或许有这些不愉快的事情，那我们必须要赶快去找到一个让台湾跟让民进党跟美国之间的这种关系能够改善的这个机会。那由于像我们这边哈是跟美国的各界。啊，就是政界、学界等等的都会保持非常密切的关系。那我们也提供了这些必要的资讯，让美方能够对我们有更多的了解。关于民进党驻美代表处的筹备情形，吴钊燮表示，他此行的另一个任务是为主席苏贞昌来美主持代表处成立仪式进行安排。时间上，目前暂定苏贞昌访美时间在五月底六月初。民进党驻美代表处位于华盛顿市中心西北区的十六街，距离白宫只有一个街口。全职办公人员有民进党华盛顿联络员彭光礼及共同联络员肖顺文。目前法律登记程序还在进行当中。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。美国之音，时事经纬。这是经纬带您关注台美贸易问题。奥巴马政府敦促台湾对美国猪肉开放市场。马云九政府说，既定的所谓牛猪分离政策不变，台美贸易关系不存在问题。不过，台湾各界关注台美经贸关系的潜在麻烦。有关详情，下面是美国知音记者申华在台北的报道。台湾对美国贸易代表办公室批评台湾在猪肉、瘦肉精标准上不符合国际标准的报告作出反应，表示与美方有很好的沟通，并将坚持牛猪分离的政策。台湾外交部长林永乐三月四日下午对媒体表示：“奥巴马总统向这个美国国会提提出来的这个贸易政策的这个 program 哈。”
这个里面确实有提到美方本身的这个关切的事项。可事实上，美国方面也跟我们之间一直都有很好的沟通哈。那其实这两天，我们的发言人还有经济部，其实都对外做了非常明确的说明。所以关于这个美猪的问题哈，这个我们坚持这个牛猪分离的立场跟政策，这个绝对不会改变。美国方面也都有充分的了解。美国贸易代表办公室三月一日发表《二零一三年贸易政策议程及二零一二年回顾报告》。报告肯定台湾去年制定出牛肉瘦肉精最高残留标准，同时也批评台湾没有遵守相关国际机构的规定，为猪肉瘦肉精制定相应标准，导致美国对台猪肉出口受限。瘦肉精的正式名称是莱克多巴胺，可以做促进牛猪瘦肉生长的饲料添加物。美国和台湾对瘦肉精允许残留量的政策和标准不一。二零零六年十月，台湾将其列为动物禁药，美国牛肉因此不得进口。台美经贸受挫 ，TFA 谈判随即中断。二零一二年三月，行政院提出了牛肉分离和有条件解禁的政策，立法院也通过了解禁美牛案 ，TFA 复谈出现曙光。不过，美国猪肉输入台湾问题悬而未决。台湾媒体说，由奥巴马总统送交国会的这份报告是美国对台湾最新贸易政策的宣示。发表的时间正好在三月十一日，台美 TFA 谈判将在台北恢复的前夕。台湾经济部、外交部均相继作出反应，再次明确表明，台湾安全允许猪牛分离，强制标示。排除内脏的十六字立场，并说美国官方应该充分了解台湾的政策。行政院长江宜桦几天前表示，他的任内将不开放美猪进口，否则他将辞职。江宜桦日前又表示 ，T 法复谈会不会导致这个美国莱克多巴胺猪肉的开放进口？我也说过，我会负责。中华民国养猪协会理事长杨冠章三月四日对美国之音说：“中华民国是主权独立，还有有自己的检验制度的国家，哈。那我们总统跟行政院长都已经强烈的的向美国喊话，说他因为这个人民食用猪肉的情况跟美国不一样，所以我们台湾是坚决反对。”只用莱克多巴胺的猪肉进来台湾哈，养猪户会做台湾政府的靠山啊，对美国提出强烈的抗议。不过，民进党前主席蔡英文等日前呼吁马政府详细就政府猪牛分离政策加以说明，以及应对国际压力的措施。报道说，美国猪肉能否进口台湾，迟早会成为挑战台美关系的重大议题。报道说，台湾猪肉销售量是牛肉的七倍。台湾人又偏爱食用猪的内脏，因此各界对于开放含有瘦肉精的猪肉来台高度疑虑和关切。除台湾以外，目前欧盟、中国大陆和俄罗斯等国也对含有瘦肉精的猪肉禁止进口。美国之音记者申华台北报道。这里是美国之音的中文节目。时事经纬带您了解中美文化的交融
。上星期从纽约到洛杉矶的美国公共电视台纷纷播出由台湾旅美纪录片导演陈梅君的作品《黑人功夫纪事》，从社会和文化的角度。追踪报道中国功夫对非洲裔美国人的影响，作为庆祝黑人历史月的亮点。下面请听美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。陈梅君来自台湾，在南加大深造，成立荷花电影工作室。二十年来，制作过许多出色的纪录片，在各地电影节得奖，并通过电视台播放。陈梅君说：“啊，我的新片叫《黑人功夫纪事》，是啊跟美国公共电视台合拍的。那这个月是美国的黑人历史月，所以啊现在正在全美的公共电视播出中。”《黑人功夫纪事》脱胎于陈梅君十年前拍摄的另外一部纪录片。陈梅君表示。那时候我正好在拍《少林尤里西斯》，《少林尤里西斯》是讲述几位啊少林寺的年轻武僧到美国来，啊，教授功夫跟弘扬佛法的故事。那他们有几位黑人徒弟，我在那时候就认识了。那因为这些因缘际会呢，就让我兴起了想要拍这个纪录片的念头。我本身也是亚裔的啊，住在美国很久了。那啊，看到非裔他们遇到的一些问题，还有不同啊，在美国这个大大熔炉里头，不同的族群啊，会产生的一些冲突或者是啊和谐的关系，我觉得都非常有趣。所以啊，我就是想啊啊，利用这个机会探讨这些现象。黑人功夫纪事介绍四位住在纽约、华盛顿和洛杉矶的非洲裔功夫高手，从他们拜师学艺到自立门户，他们的个人生涯和美国民权运动互动的轨迹。其中，纽约的朗范克里夫的经历分外坎坷。他的故事，我刚开始接触真的是非常的震惊哦，他可以说是一个，嗯，血泪史。可以这么说，因为在嗯还不是那么久远的过去，在五十年代啊、嗯，他从纽约到南方去接受陆战队的训练，那啊、呃、竟然会遭到当地的一些比较没有知识的白人啊、呃、攻击，然后啊。呃让他受到严酷的私刑，甚至啊、嗯，试图把他吊在树上吊死。那后来他获救了以后，并没有因此就啊、嗯、就顺利了啊、哦、啊！他的黑人，他的白人长官啊、嗯，甚至放话说啊，我们在这边没有办法，对你没有办法，我们就把你送到越南去啊，送死。那到了越南呢啊，他也体会到很多黑人。啊，常常被派遣去做一些啊有去无回的任务，所以他们的心理都非常的受伤。那嗯，一直到战后很久，他都没有办法平复。那只有功夫，还有啊，就是专注的练功呢，能让他啊得到心理的平静。所以他的个性，我不知道过去是怎么样，但是现在我接触到的就都是很温文尔雅。陈梅君说：“美国一直到一九六零年还在实行种族隔离政策，他们从公厕到公车，小到饮水器，全部都是黑白分离的。”
，所以到一九六三年呢，美国的金恩博士就登高一呼，号召黑人呢向华盛顿进军，啊、嗯，来争取黑人的平等权跟工作权，所以啊、嗯，他发表了啊、嗯、著名的“我有一个梦想”的演说。1964年，美国国会在压力下通过民权法案，禁止种族隔离和歧视。我觉得很感慨，就是嗯，民主跟自由并不是你坐在家里它就会从天上掉下来，一定要每个人身体力行的去争取。这四个非洲裔功夫高手的故事，并不只限于他们的拳脚功夫。陈梅君指出，我觉得最明显的启示，就是因为功夫一直都是啊华人的啊主导。那在美国的话，就是以华人跟白人为主流。那这些黑人的练家子，他们能一路走来，打出自己的一片天，真的是非常不容易。但是啊，他们自己也不独善其身，他们现在都在循循善诱他们的下一代黑人子弟。然后希望他们也能活出自己的尊严，我觉得这一点非常令人感动。作为一个研究人类学的媒体工作者，陈梅君的镜头经常游走在不同的族群之间。我觉得还是很乐观的。我觉得不同的族群呢，也可以啊、呃、互相 appreciate 彼此的文化，从那边做起，而不要只是去想对方的缺点啊，或者是历史上啊、呃、如何。受到不公的待遇等等的，现在是应该啊、呃、向未来展望。他的下一部纪录片将是一个非洲王子的功夫经验。以上是美国之音记者郭福从洛杉矶发来的报道。这是美国之音的中文广播。中国山西省官员近日回应外界对该省八十四岁申继兰今年再次当选全国人大代表的质疑。山西省团委在新浪微博抨击申继兰当选，说这是中国人大代表制度的耻辱。有观察人士指出，申继兰现象就是一个花边新闻。请听美国之音记者陆洋在华盛顿的报道。山西省委书记、全国人大代表袁纯清三月三号表示，年龄最大的八十四岁全国人大代表申继兰在山西团，这是山西人民的骄傲。据《新京报》，袁纯清说，申继兰作为正厅级干部，他保持了人民的本色，谁能做到？这是我们的骄傲，这就是我们的理直气壮。南方网消息。山西省委宣传部长、全国人大代表胡苏平近日在北京对记者表示：“如果不让申继兰当选全国人大代表，我们不好交代。”他说：“不仅对申继兰所在村不好交代，也对全省人民不好交代。”山西省官员在北京出席两会期间，回应外界对申继兰的履职能力质疑时说的这番话：“申继兰是中国唯一连续十二届的全国人大代表。”已经八十四岁，他在人大表决时对重大问题从没有投过反对票。用申继兰的话说：“我作为一个全国人大代表，得对党负责。咱们在表决上要顾全大局，不能光从自己的角度考虑问题。”不仅外界对申继兰十二届大满贯的全国人大代表的资历。
呃，而且呃，从不投反对票有疑问，就连山西省团委也对申洁兰现象看不惯。南方都市报报道，共青团山西省委在申洁兰再次当选人大代表时，于二月初在省委省团委官方的微博上抨击申洁兰再次当选人大代表是中国人大制度的侮辱。不过，这篇博文第二天就被删除，而。山西团委随声随后声称，此博文属技术错误。山西省团委还连续六次通过其官方微博发表博文撇清责任，称上述博文不代表团省委的立场。记者从网上找到了网友转发的这篇博文，博文写着：“申洁兰再次当选全国人大代表，这是对人大选举制度的亵渎。反右你代表，文革你代表。”可你一次也没代表过人民。试问你是怎么被选举的？你究竟代表谁？北京的资深媒体人高于三月四号对美国之音说：“申洁兰连续十二届当选，其实就是个花边新闻。”他也是一个呃十二届了，他就是个花边新闻，嗯，一种那个呃，现在已经变质了，他不是农民了。呃，申洁兰他到底是什么代表？他代表不了农民了，他。曾经连续三届的人大代表律师池素生说：“人大代表就是要为人民说话，代表人民。”他还说：“他不便评论申纪兰本人。”美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America 美国之音中文部的电视节目。中国时间每天晚上九点到十点，邀请著名专家、学者、国会议员、政府官员就当前的热门话题进行讨论。欢迎听众、观众朋友拨打免费电话参加讨论和提出问题。在中国大陆的听众，请直接拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众，请拨零零八零一一四八九四零。期待您的踊跃来电。老李，现在美果之音中文广播可以通过卫星电视接收器收听了。你说嘛，在电视上听美国之音，而且是七天二十四小时，怎么才能收得到啊？亚洲三号卫星虚拟频道三百九十 ELER， 欢迎收听美国之音的中文广播。哎，你别说，这比这短波收音机可是清楚多了哈。美国军下面报告国际新闻：自从肯尼亚五年前选举后发生的暴力造成一千多人死亡以来，肯尼亚首次在全国范围举行选举。在选举之前，肯尼亚发生两起袭击，造成至少十二人死亡。有关当局说，在星期一开始投票的几小时前，针对警察的袭击发生在肯尼亚港口城市蒙巴萨以及附近一个地区。
。当局表示，策划袭击的可能是一个分离主义组织，至少七名警察在袭击中被打死。即将卸任的肯尼亚总统齐贝吉和所有候选人呼吁举行一次和平的选举。肯尼亚总理奥廷加和副总理肯雅塔在选前民调中居于领先地位，他们保证将尊重投票结果。奥廷加在2007年选举中败给齐贝吉，并对投票结果提出异议，而国际刑事法院控告肯雅塔操纵了导致 1,100 人死亡的选后暴力。目前，肯尼亚局势仍然非常紧张，将近10万警察部署在全国各地。美国国务卿克里表示，与伊朗就其核计划进行谈判的时间是有限的。克里星期一在利雅得和沙特外交大臣沙特费萨尔王子会谈后作出上述讲话。费萨尔也认为呢，和伊朗的有关谈判不能无限期的进行。克里星期一还会晤了巴勒斯坦权力机构主席阿巴斯。两个星期后，克里将陪同奥巴马总统访问以色列。在沙特阿拉伯举行的这些会谈是克里作为国务卿首次出访的部分安排。在此次中东之行结束前，克里还将访问阿联酋和卡塔尔。克里星期天和埃及总统莫尔西举行会谈期间表示，美国将立即为埃及提供一亿九千万美元援助。这笔援助资金是美方准备向埃及提供的四亿五千万美元援助的一部分。这些援助是为了推动埃及急需实施的经济改革。克里表示，美国还将为埃及提供六千万美元，作为一项新企业基金，支持埃及的企业家和年轻人。埃及总统莫尔西承诺，埃及政府将实行政治和经济改革，以帮助稳定陷入严重分裂状态的埃及局势。莫尔西还承诺和国际货币基金组织敲定一项有关向埃及提供四十八亿美元贷款的协议。几个月来，这笔贷款一直处于被搁置状态。埃及财长表示，期待在埃及四月举行议会选举之前和国际货币基金组织达成有关协议。巴基斯坦最大城市卡拉奇星期一为一座清真寺外汽车炸弹事件的45名遇难者举行哀悼。那起爆炸还造成大约150人受伤，数以千计的人参加了星期一的哀悼活动。学校和商店星期一关闭，全市为在星期天爆炸事件中的遇难者举行哀悼活动一天。星期天的爆炸事件发生在一个什叶派穆斯林占人口多数的居民区。事发时，做晚间祈祷的人们正在走出清真寺，周围几栋楼房起火，人们被困在倒塌的建筑里。受伤的人当中包括妇女和儿童。到目前为止，还没有人出面对这一事件承担责任。不过，和基地组织有关联的逊尼派激进分子和塔利班经常在巴基斯坦各地袭击什叶派穆斯林，尤其是在卡拉奇。以上是国际新闻。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作，欢迎您通过网站 voa chinese 点 com。或亚洲三号卫星，继续收听、收看《美国之音》节目。
This program has come to you from the Voice of America, Washington.